Este, queremos darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes Que el Señor me los bendiga, amados hermanos este, Quiero informarle que gracias al Señor A mi esposa ya salió de la operación Está en casa, el día de ayer la dieron de alta Y de verdad hermanos que debido a las oraciones de su pueblo A las oraciones de sus siervos, de sus siervas Es increíble lo que el Señor hace en la vida de una persona en la recuperación y hemos visto una recuperación preciosa en la vida de mi esposa y ahí está, ahí va, ahí va, va a pasar algunos días, necesita estar en cama, es una cirugía grande pero damos gracias al Señor hermanos por lo que Él permite, por lo que Él hace y Él siempre, Él siempre está obrando, Él siempre está trabajando, Él siempre está haciendo grandes cosas hermano. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir adelante, amén. Y creer hermano firmemente que lo que Dios permite tiene una razón, tiene un propósito, un por qué el Señor hace las cosas. Conéctame este por favor aquí. Ahí conéctamelo por favor, lo voy a, lo voy a usar de acá. Por favor, por favor Edgar, por favor, este, déjenme que oremos un momentito, amén. Amado Padre Celestial te damos gracias en esta hora por permitirnos estar en tu casa Señor, gracias por este honor, este privilegio que nos das de disfrutar de tu presencia, de estar en tu casa Queremos pedirte, queremos rogarte, queremos suplicarte Señor amado en el nombre de Jesús Que pongas palabra ungida en mi boca Señor dame la gracia, dame la habilidad Dame Señor la sabiduría Señor y la palabra ungida Y abre el corazón y la mente de mis hermanos y permítenos atender a la voz tuya Señor Permítenos atender al llamado De tu Espíritu en nuestro Corazón, danos Entendimiento, danos Entendimiento, sopla El ruá divino Señor Sobre nosotros para entender Tu palabra como conviene En el nombre de Jesús lo pedimos Este, fíjese que Ahorita va a ver el tema, pero antes de el domingo yo les compartí un tema de parte del Señor Y les hablé de, y voy a seguir hablando el domingo, pero hoy quiero tratar un punto que el Señor me hizo entender que lo tenía que explicar hermano Entonces les hablé de la tierra, bendito el fruto de tu tierra, ese fue el tema, bendito el fruto de tu tierra Pero les expliqué que Um, lamentablemente como el, los idiomas originales de la Biblia no son los nuestros Entonces a veces nos perdemos algunas riquezas Porque por ejemplo cuando hablamos de los policías Cada no son iguales, por ejemplo los que andan en los freeway son unos, cierto Los que andan en las calles son otros Y los que andan en el ejército son otros, y van, están armados, sí o no Son una autoridad pero cumplen funciones diferentes y cubren territorios diferentes, tienen límites diferentes. Por ejemplo, un policía de la ciudad no puede parar, no debería de parar a alguien que venga un freeway, porque para los freeway hay gente o una autoridad asignada y designada, 
de parte de cada ciudad o de cada país Si estamos claros de eso verdad Ok entonces en la Biblia cuando habla de tierra También la Biblia usa palabras diferentes Pero las traducciones como no pueden a veces hacer esa diferencia Lo que hacen es que todas las palabras que la Biblia usa Para hablar de una tierra diferente Lo que hacen las traducciones es solamente poner tierra o suelo o campo Pero entonces nos perdemos de algunas riquezas que la escritura nos da Entonces les explicaba de que hay tres palabras para hablar de tierra Una es la palabra Eretz que es puede ser que esté hablando de todo el globo Toda la tierra en su totalidad puede hablar de un país Puede hablar en este caso de una región o de un estado y les ponía el ejemplo que por ejemplo para nosotros Eret podría ser el país o puede ser el estado de California La ciudad de Bakerfield es, prácticamente está dentro del estado de California Pero Bakerfield no es toda California, entonces hay una diferencia Entonces Eret es como el estado de California Y hay otra palabra que se llama Sade que se refiere ya no a a todo el globo, no a todo el estado, sino a una región específica. En este caso es como el condado de Kern, que el condado de Kern está dentro del de estado de California, pero no es todo, sino es una parte. Y lo mismo la palabra Adama, y esta es la palabra en la que yo me enfoqué el domingo, que es como la ciudad de Bakerfield, que es una ciudad, pero tiene propósitos diferentes. Si ¿Sí está bien conmigo hasta ahí hermano Porque esto es importante Porque si no me logra entender esto Entonces las cosas y las riquezas Que le quiero mostrar No las voy a poder explicar Entonces hay tres palabras diferentes Pero la, nosotros por ejemplo Trabajamos dentro del estado de California Pero no en todo el estado de California ¿Dónde nos movemos? Normalmente en la ciudad de Bakerfield ¿No? ¿Sí o no? ¿Cierto? Estamos dentro del estado pero no nos movemos en todo el estado Entonces el lugar de operación para nosotros es la ciudad de Bakerfield Entonces es importante que aquí Dios nos da señales de algunas cosas Y yo quiero mostrarle hoy Por ejemplo cuando la Biblia habla de el huerto La gente siempre le da al huerto le dice el huerto O el huerto le dice el jardín del Edén Pero no el Edén es uno y el huerto es otro entonces el huerto era toda el área, era un área, era un área grande hermano Porque aquí está lo que es Israel, aquí está lo que es la parte de eh, 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 los, parte, los, los reinos de los árabes aquí, Esto es grande, aquí está Egipto, Egipto, Israel, uh, Gaza y el, el, este creo cómo se llama este Jordania Está de este lado, por aquí está Irán, Irak entonces todo esto es Eretz, perdón se puede decir que es Sade Pero dentro de eso estaba lo que era el huerto que es un Adama Y cuando a Adán lo sacaron, lo sacaron de el huerto Pero no lo sacaron de Edén, si ¿Sí, sí me doy a entender hermano O sea lo sacaron de Beckerfield pero no del condado de Cam Vamos ahí 
Sí, por ejemplo Fresno que pertenece al condado Pero por ejemplo en, en, el, en Beckerfield tenían prestaciones, tenían bendiciones Tenían muchas cosas que lo favorecían Pero cuando él decidió, ah, por ejemplo cuando Dios decidió sacarlo de esa ciudad Entonces le dijo no, porque en ese huerto o en esa ciudad está el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal Pero como comiste del árbol del bien y del mal Ya no te corresponde, te saco Le, pone, le pusieron un ángel con una espada Que dice que corría Y no le permitieron más entrar a esa ciudad Y lo dejaron sí dentro de la región del Edén Dentro del de condado de Ken Por eso le estoy tratando de ir así porque Para que vamos, eh, me pueda dar a entender Pero no le permitieron entrar O sea que dentro de eso había una ciudad Que se llamaba Huerto y estaba el Edén que era todo Entonces Eso fue lo que pasó Entonces ahí lo podemos entender Cuando miramos las palabras Pero si no pensamos que a él lo sacaron del huerto Y a dónde lo enviaron Entonces no, no lo, envi lo, lo enviaron Ahora fíjese pues En el caso de Adán Lo sacaron del huerto y lo pusieron fuera del huerto Es más dicen al oriente en el caso, fíjese pues en el Edén, en el caso de uh, Caín, a él lo sacaron de Edén y lo mandaron fuera del Edén. ¿Sí me da a entender? Entonces está el huerto, está el Edén y está fuera del Edén. Haga de cuenta que el huerto es Beckerfield, Edén es el, el, la ciudad de, eh, del el condado de Can y eh, Eretz es todo el resto Entonces a él lo sacaron del huerto que es Beckerfield Y lo mandaron fuera En el caso por ejemplo de Adán Pero en el caso de Caín Lo mandaron no solamente fuera de Beckerfield Sino lo mandaron fuera de Edén Fuera del condado de Ken Y él no pudo más entrar ahí Lo mandaron a cualquier otro lugar Menos ahí y lo dejaron fuera ¿Ah? O lo mandaron de regreso a su país lo agarró la migra y lo se le fueron de regreso, algo así. Y donde ya el país de la leche y la miel lo perdió. Tal vez eso está más fácil de entender, ¿va? Bueno, ¿estamos bien hasta ahí, hermano? Sí, quiero que me comprenda eso. Entonces, ¿cuál sería para nosotros nuestra tierra Adama? O sea, el lugar donde, porque, esto, o sea, acuérdense que yo le hablé de algo, que la tierra donde Dios nos pone, es una tierra donde Dios ahí nos va a formar. Por eso es que es importante entender esto. En las, fíjese pues, por ejemplo, la tierra del de hermano um, Martín, por ejemplo, podría ser no mi tierra. Si somos una congregación es posible que los dos tengamos la misma tierra Adama. Pero por ejemplo si él pertenece a otra congregación Aunque pertenecemos al mismo ministerio La tierra donde lo pusieron a trabajar y a laborar a él Es muy diferente a la tierra que me pusieron a mí Porque él por ejemplo tal vez está en la ciudad de Baixelia Y yo estoy aquí en la ciudad de Beckerfield Entonces te pertenecemos al mismo ministerio Pero nuestra tierra que nos pusieron a cultivar y a trabajar Son diferentes Entonces por ejemplo en la tierra de Baixelia A él lo van a formar a él, ahí le va a enviar el Señor la lluvia, ahí le pone el Señor el huerto, ahí le pone el árbol de la vida, ahí él va a ser llevado hasta el paraíso. Pero a mí, en el lugar donde me pusieron, ahí el Señor me va a formar. 
Entonces por eso es que es importante estar en la tierra Porque cuando uno no está en su tierra Pasa un proceso de deformación O sea cuando ya uno puede haber sido la tierra de uno Pero como ya no es la tierra de uno Entonces puede comenzar un proceso En vez de formar la imagen del hijo A deformarse la imagen del hijo Y les decía yo que por ejemplo Puede uno haber tenido un buen testimonio en el lugar Y de repente la gente lo ve mal a uno Y uno ve mal a la gente Porque ese lugar ya no me está formando Sino de alguna forma hay una deformación de, Y hablo de la imagen del Señor Entonces cuál puede ser para nosotros Nuestra tierra Adama Puede ser nuestro trabajo, nuestro negocio Puede ser nuestra casa, la, la tierra Adama Puede ser tu casa, puede ser tu hogar Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa A quien tienes que trabajar, a donde Dios, o sea por ejemplo la Biblia habla por ejemplo que el, la esposa y los hijos son herencias sí o no son una tierra son una herencia que el Señor te dio entonces son una tierra de la cual el Señor te va a pedir cuentas y esa tierra si yo la trabajo mal entonces me va a responder mal por ejemplo lo, el dicho que dice la burra no era arisca la hicieron saben que nosotros hermanos somos responsables de quién es la esposa porque nosotros la hicimos así, de verdad, suena, suena un poco fuerte esto lo que le estoy diciendo Pero es verdad, la mujer iba inocentona y, vi, y uno la, la, la hizo a puro palo limpio hermano Y después dice ¿Por qué estás tan brava? pues uno la hizo brava hermano ¿Por qué esta ya no, imagínense ¿Por qué no me acaricia? Pues antes lo hacía, le hacía piojitos y decía que sáquese de ti hombre yo no quiero que me estés sobando y después dice ¿Por qué esta se volvió tan arisca? Entonces por favor yo quiero que me entiendan No, no quiero que se vaya a sentir ofendido pero Entonces muchas veces porque la Biblia dice en, en, en Efesios dice que Dios nos dio a nosotros la palabra Para que con la palabra podamos formar a nuestra esposa O sea que muchas veces el problema de nuestra esposa es nuestro entonces ella es nuestra dama y por supuesto nuestra dama y nuestra dama verdad Y nuestros hijos, la congregación donde nos reunimos Los dones y talentos que el Señor nos ha dado Las responsabilidades y privilegios en una iglesia o la iglesia, la congregación misma Entonces Dios nos ha dado a nosotros, o sea fíjese pues Cada uno de ustedes Dios les ha dado talentos, les ha dado dones Nadie en la iglesia está de más, nadie en la iglesia no puede decir hermano pues yo aquí la verdad que yo aquí estoy de más porque no, 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 si Dios te trajo a este lugar este es tu Adama y si te trajo a esta tierra Dios tiene un propósito para ti, ahora Dios aquí te quiere formar, Dios aquí te quiere bendecir, Dios aquí quiere ver, que, que vea su gloria, Dios aquí quiere que crezcas, aquí quiere que te establezcas, aquí te quiere llevar hasta el paraíso para que puedas participar del rapto. Pero hay que hacer algunas cosas para esto y, y eso es lo que yo quiero ver, Entonces, la tierra Adama es una tierra santa. Porque primero que nada es un lugar de Dios, este, esta casa a quién le pertenece, al pastor, no. Yo sé que a veces nosotros nos equivocamos y decimos mi iglesia, pero esta no es mi iglesia, esta es la iglesia de Cristo. Sí. Yo no derramé ni una gota de sangre por ninguno de ustedes, el que derramó su sangre fue el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces 
si es la Adama de él es la tierra de él nos puso el Señor acá también es mi Adama y entonces en ese lugar Dios me va a formar y en ese lugar como es un lugar de él es un lugar santo entonces yo quiero enseñarle algo por ejemplo en Amós 9.15 la versión internacional dice plantaré a Israel en su propia tierra o sea mire pues si no es la propia tierra es una heredz, es una tierra es un, como un extranjero Pero a sus hijos, a su pueblo, él los planta en una tierra que se llama Adama En su propia tierra porque ahí la idea es que su pueblo pueda establecerse Hacer morada y crecer y criar hijos y, 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 y hacer un impacto dentro de su familia y de la sociedad Entonces plantaré a Israel en su propia tierra Adama para que nunca más sea arrancado de la tierra Adama que yo, mire pues aquí dice específicamente que yo, o sea la tierra Adama es algo que el Señor nos da O sea no era nuestra, es posible que yo esté en una tierra Eretz extranjera Pero cuando el Señor me la da, cuando el Señor me la regala Esa tierra que yo era un extranjero se convierte en una tierra Adama En una tierra que ahora me pertenece, pero es bonito decir me pertenece Pero ahora el Señor me va a pedir cuentas de los frutos que en esa tierra que Él me dio Porque Dios no es de las personas que um, invierte por, mire hermano todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, las experiencias buenas o malas, todo tiene un propósito en Dios. Para que Dios te use en el lugar donde Él te coloca. Entonces por ejemplo en el caso de Moisés el Señor le dice en Éxodo 3.5 el Señor le dijo no te acerques. Quítate el calzado de tus pies porque la idea aquí era que donde ellos pusieran sus pies ese lugar era de ellos Y él dice no quítate porque en el lugar mío esto no, no es tuyo es tuyo porque yo estoy ahí Pero es el lugar donde yo opero es el lugar donde yo me manifiesto Entonces quítate tus, el calzado de tus pies porque el lugar donde ahora estás es tierra Adama Es tierra santa si usted tiene un diccionario puede buscar la palabra y la va a encontrar ahí Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que Dios nos designa y Dios nos asigna? Porque designar y asignar es muy diferente. Por ejemplo, ¿qué es designar y asignar? Por ejemplo, yo le designo a ella, a Andrea, que ahora ella va a estar encargada de la alabanza. Esa es una designación. Yo le estoy delegando una función dentro de la iglesia. Pero ahora yo le doy... Asignaciones que son funciones Le digo esto es lo que yo quiero que hagas Que cantes una hora, que esto, que esto La alabanza va a ser así, así, así Entonces la designación es colocarla en un lugar Y la asignación es cuando nos dan Cuáles son las funciones que yo debo desempeñar En el lugar que me pusieron Entonces ahora viene Dios y nos pone en una tierra Y nos dice cuáles son nuestras responsabilidades Y por ejemplo en Génesis 2.9 dice y el Señor Dios hizo brotar de la tierra a Adama Por eso es que es importante que entendamos Mire por eso es que cuando nosotros vamos a una iglesia es importante que entendamos Si ese es el lugar para nosotros 
Porque si nosotros estamos en un lugar Porque nos gusta la, la socializar con la gente Nos gusta sentirnos bien no, 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 Y no es el lugar que Dios designó para nosotros El problema es que no vamos a cumplir el propósito en Dios Entonces el Señor Dios hizo brotar de la tierra Dama todo árbol agradable a la vista Y bueno para comer Asimismo en medio del huerto El árbol de la vida Y el árbol del conocimiento del bien y del mal O sea que en ese lugar que es donde Dios nos pone Va a haber árbol de vida Va a haber donde nos alimentemos Vamos a aprender la diferencia entre el bien y el mal Y va a ser Dios eh, plantíos hermosos en la casa del Señor Eso es el versículo 9 Pero el 15 dice entonces de, de esa misma tierra Entonces el Señor Dios tomó al hombre Y lo puso en el huerto del Edén O sea que prácticamente en el Adama Y le dio dos funciones para que lo cultivara y que tenía que hacer y lo cuidara Estas dos áreas le dio ahora a veces lo que pasa es que a uno se le ha delegado un lugar Pero las dos cosas que uno no hace es ni trabaja, ni cultiva, ni tampoco cuida Y entonces aunque estamos en el Adama en el lugar que Dios me puso El problema es que la tierra no me da sus frutos y pareciera a veces como que yo fuera un extranjero en ese lugar Pero no lo soy Lo único es que yo no he hecho lo que el Señor dice El Señor lo puso a él y le dijo eh, Imagínense, pudo haber dicho este, Adán Vacaciones para toda la vida No, él le dijo no, tú lo vas a labrar Tú vas a cultivar este terreno Y no era que le faltaran árboles hermano Porque dice que el Señor le plantó árboles en ese lugar Sino que él le dijo te voy a dar un lugar Te lo voy a dar pero tú eres responsable de cultivarlo y de cuidarlo. Ahora estas palabras es la palabra abad que significa trabajar en todo sentido. O sea que nosotros en el lugar que Dios nos pone debemos de trabajar. Y tiene una cantidad de, 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 de significados. Es servir en esa área, arar la tierra en esa área, cultivar. Ahora, ¿cuál es la idea de cultivar? Para que haya cosecha, ¿no? Ah, Esclavizar en el aspecto de que servimos, adoramos en ese lugar, hacemos culto, desempeñamos una función, ejercemos eh, un, una función, eh, estamos dentro de ese lugar, honramos el lugar porque es nuestra casa, eh, labramos la tierra, ministramos, eh, prestamos nuestros servicios, eh, eh, llevamos un servicio en ese lugar, somos siervos, nos sujetamos en ese lugar y trabajamos, o sea que en el lugar donde Dios nos pone trabajar es todo eso y si no lo estamos haciendo esa tierra se puede volver extraña para nosotros y mire hermano cuando nosotros no estamos trabajando comenzamos a ver errores porque fíjese que cuando está un partido de fútbol ahí hay 22 pero ahí hay árbitros y el estadio es de 50 mil 50 mil jueces ni modo Tan fácil que era que metiera la bola La hubiera metido y hubiera sacado gol Tan fácil, hubiéramos estado nosotros nos quedamos Es fácil opinar porque no estamos ahí Entonces nosotros necesitamos trabajar y laborar Y esta palabra cuidar es la palabra Mire qué dice la palabra cuidar O sea que Dios le dijo yo quiero que pongas cerco alrededor Que es el lugar que yo te doy Que le pongas un cerco y lo cuides Y mire cómo es como con espinos contra otra gente O sea esta es tu casa O sea por qué ahora por qué le echa llave a su casa Para que no le roben Ahora por qué no quiere que le roben 
Porque ¿qué tiene adentro? Mi carro, dice, no, no, primero está su esposa y están sus hijos, ¿verdad? Y después el carro, porque algunos de primero piensan en el carro, le echan llave a la casa, no porque se lleven a la mujer, sino porque no se lleven el carro. Bueno, espero que sea su esposa y su esposo. El otro dice, oh, que se lo lleven, porque así la aseguranza me devuelve uno nuevo. No, 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 la aseguranza no devuelve eso. ¿Ya? Entonces fíjese, pues, lo protegemos porque cuidamos el lugar. Porque es nuestro y las cosas que están ahí nos pertenecen y son lugares donde nosotros vivimos. Entonces dice secarlo con espinos porque en este caso hablaba de los animales. ¿verdad? Entonces significa guardar, es decir guardar, proteger, cuidar, atesorar cuando eh, eh, celebrar, sentinela, conservar, considerar, cuidar, cumplir, custodiar. Mire todo lo que significa esto hermano amado, mire prácticamente es un lugar donde tenemos que trabajar y Dios nos pone a cuidar ese lugar. Ahora puedes cuidar algo que no le tienes valor, le, le hago la pregunta, puede cuidar usted algo que no tiene valor, por ejemplo un carro viejo, un carro viejo ni esto tiene nada, está abierto lo deja. Ni así lo quiere. Ah, pero deja un carro nuevo en cualquier lugar. No, se preocupa de que no quede. Ahora, usted cuida un lugar, usted cuida un área cuando aprecia ese lugar. Entonces, por eso es que la casa del Señor la tenemos que guardar. Por eso fue que el Señor a, a su pueblo le dijo Ustedes echan sus, todos sus frutos en saco roto Porque mi casa la tienen abandonada No la han cuidado Se han, hermano así dice la Biblia Se han preocupado de eh, eh, guardar sus casas Artesonarlas, cuidarlas Pero mi casa está abandonada Mi casa está desamparada La gente que debería de cuidar la casa mía Que son mis hijos, que es mi pueblo A cual yo he bendecido no lo hacen entonces nosotros tenemos dos funciones, trabajar en el lugar donde nos ponen y cuidar. Pero bueno, esto de alguna manera ya lo vimos, pero esto es lo que yo quiero tratar hoy. Y créame lo que le voy a decir, el Señor me lo puso porque quiere que se lo hable hoy. Dos veces en todo el tiempo que llevamos acá en Beckerfield, en, en esta congregación, el Señor me ha permitido hablar de lo que son diezmos y ofrendas, dos veces. Pero, y por favor, yo quiero que circuncide sus oídos y su corazón. Y yo sé que hoy quiere el Señor que se lo hable. ¿Y sabe por qué? Porque Dios me lo ha puesto. Porque si se tratara, ay hermano, el pano que no tiene para pagar la renta. No, tenemos gracias al Señor porque su pueblo ha sido fiel. No, 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 no tiene nada que ver con esto. Porque en ese caso si lo hiciera por algún interés ¿Qué es el día que debería hablar de los diezmos y las ofrendas? El domingo, ¿sí o no? O sea, si lo habláramos de esa forma, ¿sí o no? El domingo, porque el domingo es cuando más gente viene Pero no, no yo lo hago cuando el Señor me lo pone Y entonces dos veces he hablado Y fíjese, fíjese qué tremendo hermano Que en una ocasión yo me recuerdo que No están aquí, por eso se lo digo Estábamos discipulando una familia y vi el, el tema de los diezmos y las ofrendas 
Y el martes tenía que ir al discipulado y me dice el hermano, hermano, pues yo le iba a decir que tengo problemas financieros y se me daba chance de por lo menos unos dos meses de no diezmar, ya con lo que dijo el domingo ya ni le pregunto. Me dice. Bueno, le dije, oh, Dios te estaba hablando, no sabía yo lo que me ibas a decir, pero Dios te estaba hablando. Entonces yo quiero hablar de hoy de dos cosas, el tiempo y el lugar de las ofrendas y diezmos de la tierra Adama. Y va a haber algunas cosas que yo pude observar en esto. Entonces déjeme enseñarle. Ahora quiero verlo en relación a Caín y Abel. ¿Cuál es la diferencia entre las ofrendas de Caín y Abel? Hay muchas uh, observaciones con respecto a los comentarios. Algunos dicen que el problema fue que Caín en vez de llevar un cordero, él llevó el fruto de la tierra, pero no tiene mucho sustento. Porque la sencilla razón es esta, que el pueblo de Israel también llevaba ofrendas de, de cereales, de, 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 de primicias o de la tierra o de los árboles y también llevaban, llevaban corderos. Algunos piensan que él vino y hizo lo que se le dio la gana. Pero bueno, pero yo quiero enfocarme a lo que yo puedo observar en esto. ¿Cuál es la diferencia entre... Las ofrendas de Caín y Abel y, ahora, y, y si alguien dice hermano pero si eso estaba en la ley Hermano las ofrendas están desde el mismo inicio Desde Génesis capítulo 4 vemos las ofrendas Y en Génesis capítulo número um, 14 creo que está en Génesis Vemos también los diezmos donde ni siquiera había entrado la ley Y los diezmos están en relación a lo que es la bendición del Señor Entonces yo quiero que veamos algo Necesitamos examinar dos cosas El tiempo y el lugar que ocupan las ofrendas de cada uno de ellos. Porque hay una razón por la que el Señor no aceptó la ofrenda de Caín. Y sí aceptó la ofrenda de Abel. Primero que nada como ya lo hemos explicado. Dios antes de ver nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Él primero mira al ofrendante. Ese es el principio bíblico que vemos. Él primero mira al ofrendante. O sea que si ve al ofrendante y no le agradó el ofrendante. Su ofrenda. No la recibe ah, Hermano y si usted yo no le caigo bien ¿Por qué me recibe los diezmos? Ah, bueno hermano porque yo no sé quién está ofrendando Pero en ese caso el Señor llegó ahí Y vio, vio primero a Caín no le, no le pareció Entonces queremos ver estas dos cosas Desde la calidad de la ofrenda de Caín y Abel Mire lo que dice la escritura y cómo lo dice Yo sé que esto lo ha leído usted y lo ha visto pero yo quiero enfocarme en dos o tres cositas. Mire, y esto usted lo puede leer en casa. El pasaje completo lo puede leer en el capítulo 4 de Génesis. Donde dice que Abel era... ¿Qué era Abel? ¿Qué era Abel? ¿Qué dice la Biblia que era Abel? Yo sé, pero ¿qué era? Pastor de ovejas. ¿Y Caín qué era? Labrador de la tierra. No perro labrador, va. Labrador de la tierra. Entonces y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Jehová una ofrenda del fruto de la tierra. Mire de dónde lo llevó, del fruto de la tierra, de la tierra que a él le habían designado y asignado. O sea en otras palabras del fruto de la tierra que su padre celestial les había dado. También Abel llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos y Jehová aceptó a Abel y a su ofrenda. Ahora mire cómo dice. Y Jehová aceptó. ¿A quién primero aceptó? 
No a la ofrenda Primero a quien lo aceptó A él Y luego a la ofrenda Pero no aceptó Otra vez aquí viene A Caín y a su ofrenda O sea que el problema no era tal vez la ofrenda Sino el problema era el corazón de Caín ¿Por qué recibió la ofrenda de Abel? Porque él lo primero lo vio a él Por eso él dice que él ama ¿A quién? Al dador alegre Porque el dador alegre Imagínese hermano que usted y yo Estemos acá y hermano otra vez ofrenda Y yo tenía cinco que, eh, que salió a decir cinco dólares que me los iba a gastar mañana en una mi hamburguesa y ahora la tengo que dar qué tristeza no pues si la puede dar yo no me voy a dar cuenta de esa pero al señor no le agradó entonces aunque la dimos porque algunos también algunos pero por favor no eche la pasada toques han echado no eche toques hombre solo para, Algunos para no sentirse que no dieron ofrenda Hacen la mano así van No, si no tiene pues dígale Señor Tú sabes que yo no tengo Nada más, Señor sabe que no tiene Pero yo quiero que veamos algo Mire primero que nada Mire lo que dice de Caín Él dio de la tierra No dio algo específico No dio algo específico Él dio cualquier cosa de la tierra O sea que le tocó quedar una ofrenda Y agarró cualquier cosa Cualquier cosa, no necesariamente era algo que él apreciaba, no necesariamente era algo que él amaba, no necesariamente era algo que significaba algo para él. Pero cuando vemos en el caso de Abel, él dio de su rebaño, el otro dio de la tierra, de toda la tierra que les dieron. Pero él dio de su rebaño, de, dio de lo que le asignaron, fue de, de lo que le designaron y él dio de eso específicamente. Ahora quiero que veamos algo con respecto a esto No dice que escogió los primeros frutos Dice del fruto O sea él no escogió las primicias de la ofrenda Porque habían primicias de lo que eran los rebaños Cuando él era un pastor o en ese caso Abel era un pastor Habían primicias los primogénitos Pero también habían primicias cuando era prácticamente un eh, Lo que eran árboles o eran cosechas Entonces dice, no aquí no dice que él dio las primicias de las ofrendas Si Dios él dio cualquier ofrenda O sea que él estaba Saliendo de un compromiso No dando lo que le correspondía Sino únicamente como dicen en Guatemala Tapando el ojo al macho Eso es así, o sea solo saliendo del compromiso No era la intención agradar a Dios Su, su, su corazón no era agradarlo Por eso lo que él hizo fue dar una ofrenda De lo que digo algo tengo que llevar Porque no puedo ir con las manos vacías Entonces agarró cualquier cosa Pero no fue los primeros frutos de, En este caso de su cosecha Porque era labrador de la tierra O de los árboles no, no de lo mejor de sus frutos Sino que tomó de lo que había En la tierra Adama De lo que le habían dado a él este, Era algo muy general para Caín No era algo específico para él Era algo que eh, no tenía por decirlo así Algún valor sentimental para él No era algo que él en alguna medida Significaba algo a la hora de darlo Ahora cuando vamos a, al caso de Caín de Perdón de Abel Mire lo que dice Él dio, llevó de los primerizos El otro llevó cualquier cosa de la tierra Pero él llevó en el caso de Abel de lo primero 
En cambio Abel le llevó de lo primero de los frutos en ese caso de sus animalitos Él escogió de lo primero de los animales escogió lo primero porque Dios había dado la orden que fuera no cualquier cosa Sino en el caso de los árboles en el caso de las cosechas él les dijo que fuera lo primero Pero Caín dijo pues sí, tomates son tomates Lo mismo son los primeros que los últimos ¿Habrá alguna diferencia? Bueno para nosotros tal vez no Pero para él sí ¿Se me entiende? Para él sí Entonces en el caso de él, él no Entonces lo que hizo Abel fue llevar lo primero Y fíjese los detalles que nos va dando la escritura También dice que escogió lo mejor de ellos De lo que era bueno y apreciable Y nos dice también que era de la grosura Mire de la grosura de ellos O sea la grosura siempre habla de la parte más rica La parte selecta habla de lo escogido Habla de lo mejor O sea que mire la diferencia entre los dos Uno dio cualquier cosa de la tierra De lo que Dios les había dado Dios solo les dijo quiero los primeros frutos Y en el caso de los animalitos, los primeros, los primogénitos de cada una de las crías que tengan. Pero el otro dijo, no, yo lo voy a dar como yo quiera. Les quiero mostrarle algo. Que esto es con, con, con respecto a la calidad de la ofrenda. La calidad de la ofrenda, uno dio una ofrenda muy diferente. Y por eso fue que, y, y claro la ofrenda la dio mal porque su corazón estaba mal. Pero yo quiero enfocarme en algo hermanos y esta es la razón por la que yo quiero enseñarle esto. El tiempo de la ofrenda de Caín y Abel. Que aquí hay un detalle hermano bien importante. Que a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Pero yo quiero que lo veamos. Mire y con el transcurso del tiempo. Sucedió que Caín llevó a Jehová. Una ofrenda del fruto de la tierra. Ahora esta palabra con el transcurso del tiempo. En la versión textual dice literalmente. Al fin de los días. O sea por decirlo así. Llegó la cosecha. Terminó la cosecha. Y hasta que se le dio la regalada gana. Él le llevó lo que Dios había pedido. Ni siquiera fue los primeros frutos. Y no fue en el tiempo de Dios Mire que lo dice otra versión de esto La versión de las Américas dice Y aconteció que al transcurrir el tiempo La versión BTA dice Y aconteció al cabo de mucho tiempo Y otra versión dice Y aconteció después de días O sea que el asunto es que en el caso de Caín Su ofrenda era mala Pero no solamente era mala sino que su ofrenda aunque la dio estaba fuera del tiempo Pero fíjese que será que las ofrendas también tienen tiempo Será que los diezmos también tienen tiempo Fíjese hermano que le voy a poner un ejemplo Todo eso nosotros lo hemos visto Si yo llego a la iglesia esa semana Les doy mis diezmos y mis ofrendas Pero si no llego esa semana Llego la próxima semana Entonces los diezmos de esa semana Como no me recibí palabra no los doy sino los doy hasta la próxima semana Pero entonces la pregunta es ¿Y qué pasó con los diezmos y ofrendas Que me correspondía dar a mí 
Porque me bendijo el Señor esa semana Sí Pero Dijo pues yo no fui a la iglesia Y Dios me perdona porque no fue a la iglesia No Entonces fíjese hermano amado que yo quiero que veamos Que importante Es que nosotros tomemos nota De que también hay tiempos Tiempos Para las ofrendas y los diezmos Fíjese que Esta palabra Y con el transcurso del tiempo Es la composición de dos palabras En en la versión de las Américas dice Andando el tiempo, el transcurso del tiempo O andando el tiempo y esta palabra Está compuesta de dos y en una dice El fin de, o sea al cabo El después pasados Extremadamente extremo Consumación, cabo de Andando el tiempo, pasados O los remotos, o sea hablando de, de Que cuando Caín llevó su ofrenda Fue Hasta el final Él no estaba gozoso diciendo Ay padre me toca ir a tu casa Y voy a llevar mi ofrenda O voy a llevar mis diezmos No, para él solamente era Un compromiso porque él sabía Que si no lo hacía los cielos se cerraban Pero todo eso lo miraba Dios Entonces este está compuesto De dos palabras, unión de dos palabras Una palabra que se llama Minmei y Ketz y esta palabra Minmei es fuera de a causa de, desde, después, de, entre o nunca Y otra palabra que es, que es, que es extremidad Al cabo, al fin, consumación, límite, postero O sea que uno de los problemas que Caín tuvo Fue que llevó sus ofrendas no en el tiempo de Dios Sino en el tiempo de él, fuera del tiempo Si ¿Sí me doy a entender hermano, o sea que Fíjese más. Yo no sé cómo hace usted, hermano. Y, y mira, yo, yo sé que el Señor quiere que le hable esto y por eso lo estoy hablando. Yo no sé cómo hace usted con sus diezmos y sus ofrendas. Le voy a decir lo que yo hacía. Y eso lo conoce mi hija, mi esposa y todo eso. Porque ellos se daban cuenta de esto. No importando la condición económica, yo lo primero que apartaba era mi diezmo y mi ofrenda. Claro eso se requiere amar al Señor y el el diezmo es para aprender a temer al Señor Y la ofrenda es para amar al Señor, es una muestra de amor Pero era lo primero que hacía y hay gente que lo primero que hace es pagar todas sus deudas Y después pues pues, sorry Señor como dijo aquel va Mira Señor yo voy a tirar dinero al aire y lo que tú agarres es tuyo y lo que caiga es mío Se le hizo bien verdad Tiró todo y todo cayó y dijo bueno tú no quieres nada verdad Entonces fíjese que no será que a veces nuestro problema no es que no diezmamos ni que no ofrendamos Sino que a veces, ahora le estoy diciendo todo esto porque lo que queremos ver es la bendición del Señor sobre nuestra tierra Amén, eso es lo que queremos, la bendición de Dios sobre nuestra tierra No será que si diezmamos Si que ofrendamos Pero lo hacemos fuera de tiempo Si el Señor nos dio nuestra ofrenda Y nuestro diezmo Primero si nos lo dio Es porque Él nos lo proveyó Entonces nosotros deberíamos De tomar la iniciativa Y decirle no papadito lindo Yo no puedo esta semana ir Pero este dinero está apartadito para ti Y no padre bueno no pude ir Pues tampoco lo voy a dar No sino decir Señor esto es tuyo Este te corresponde El dinero mire 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 Ya ves lo apartó usted Está consagrado 
Escúcheme lo que le voy a decir Suena un poco fuerte pero se lo tengo que decir ¿Sabe qué significa anatema? Anatema significa Cuando algo yo lo apartamos Es del Señor Y yo lo vuelvo a tomar Por ejemplo el Señor les dijo a Israel No agarren nada, nada O sea la, porque Egipto, perdón Jericó era la primera O sea es que mire pues hermano Esto no es orden del hombre Esto es orden de Dios Dios siempre agarra lo primero Así está escrito Entonces como la primera ciudad que conquistaron fue Jericó Él les dijo esto De Jericó Todo lo que son animales Todo, todo lo van a quemar Y todo lo que es oro Todo lo que son oro, bronce y plata Eso me lo van a traer a mí Pero cuando vio a Can Que la cosa estaba buena Dijo como es posible que yo vaya a quemar esto Y agarró algo que estaba consagrado Y por eso se le llamó anatema Anatema es cuando se agarra algo Que es de Dios y lo uso para mí Entonces déjeme enseñarle algunas cosas Te mire la bendición que hay sobre la tierra Adama Dice Malaquías tres días Trae los diezmos al alfolí Y hay alimento en mi casa Y probadme ahora en esto o sea, Déjeme escucharle, explicarle un poquito esto Cuando yo traigo Mire pues dice Traed vuestros diezmos al alfolí Y hay alimento en mi casa O sea en otras palabras lo que el Señor está diciendo es Cuando tú traes tus diezmos Yo te habilito Para que cuando te sientes a la mesa Y escuches la palabra Tú comas y absorbas La palabra Porque el diezmo lo que se hace Es te habilita la mesa Para que puedas comer Pero si no traigo los diezmos Entonces no hay alimento Aunque lo haya O sea que se está dando un Gran filete de miñón Y yo no tengo ni dientes Entonces solo chupo Pero no, no puedo hacer más que chupar Porque no lo puedo morder y chupi, pero, pero chupado y mordido es otra cosa Entonces aderezan mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Entonces cuando nosotros Traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas Habilitamos la mesa Escúcheme bien Aunque sea Juan 3.16 Aunque sea, no perdón padre, perdón Esa no es la correcta expresión Aunque sea un mensaje sencillito De Juan 3.16 Salimos pero llenos hermano Llenos porque como somos fieles y está habilitada la mesa del Señor El mensaje tal vez es sencillo pero esa palabra sustenta nuestras vidas Pero aquí podemos hablar de los 25 cielos hermano Podemos hablar de, de, de todas las cosas y uno sale y que dijeron hermano Entonces Dios nos habilita a través del diezmo para que podamos comer de la mesa del Señor Ahora cuando lleva el esposo Su gasto Dice la mujer sabes que este, este mes no te voy a dar gasto El próximo Si te portas bien te lo voy a dar Ah le dice bueno No te preocupes te vas a ir sin comida todos los días No no es así Entonces dice Traed ahora todos los diezmos a la alfolía Y alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Ahora mire lo que dice Reprenderé también por vosotros al devorador El diezmo lo que hace es que habilita Que el devorador sea reprendido Y entonces lo que no va a hacer es Y no va a destruir el fruto 
de la tierra de, O sea lo que Dios te ha dado Lo que Dios te ha entregado Ese fruto que esa tierra da El enemigo no lo va a poder destruir Entonces no será que a veces El enemigo se mete a nuestra tierra Porque no hemos sido fieles con nuestros bienes Porque hermano ahí dice Ahora si él dice que va a reprender al devorador Es porque el devorador si existe o no Si no nos lo dijera Ahí lo que dice es que si sí, hay un devorador Que puede ir hacia las finanzas Pero cuando es que Él sabe que puede ir a las finanzas Cuando Él sabe que yo No he sido fiel con el Señor Pero tal vez si sí lo he sido Pero no en el tiempo indicado Porque aquel lo descalificaron Porque hasta que se le dio la gana Llevó su ofrenda al Señor no Y no llevó lo primero Llevó cualquier cosa Ahora fíjense lo que dice Yo voy a reprender al devorador de la tierra que yo te he dado De donde yo te he puesto a trabajar en tu trabajo, en tu casa Yo lo voy a reprender Ni vuestra vid que está en el campo O sea, ni aquello que está fuera de tu casa De lo que tú trabajas, de lo cual tú vives O sea, en la palabra sabe, será estéril También en las partes de afuera yo te voy a bendecir No te va a poder hacer daño el devorador dentro de tu tierra, dentro de tus límites Y te voy a extender la protección aún fuera de tus límites, aún en donde tú haces negocio Eso es lo que dice ahí hermano y sigue diciendo Y todas las naciones os dirán bienaventurados Ahora le pueden decir bienaventurado si no lo está bendiciendo Dios, no Pero cuando Dios se está bendiciendo Entonces dice y todas las naciones os dirán Bienaventurados porque seréis ahora dice Una tierra heredza o sea para la gente De afuera van a ser una Una, una tierra deseable Que haces hermano, que haces hermana Que haces esa familia porque el Señor Los bendice Bueno hacen lo que la Biblia dice Que hagan pero lo hacen también Conforme el Señor dice y en el tiempo Que el Señor dice Entonces yo quiero enseñarle algunas cosas También hay tiempos difíciles, yo creo que todos, habrá alguien que no ha pasado por momentos que le quitaron el trabajo Se quedó sin trabajo, pasó uno, dos, tres meses sin trabajo Y de repente las deudas esas no no, no cambiaron, te quedaron pendientes ¿Y qué pasa? El primer cheque, Dios santo ¿qué hago con el primer cheque? Si tengo varias deudas encima, ¿sí o no? ¿Le ha pasado eso hermano? Pero ahí es donde viene la firmeza, decir Padre yo en el nombre de Jesús creyendo lo que tú dices Lo primero que hago es mi diezmo, fíjese hermano que esto no debería decirlo pero Pues yo era un hombre, ya no porque ya no trabajo en eso, un hombre de negocios Cuando empezaba una empresa nueva o empezaba un negocio nuevo con alguna compañía Yo mi primer cheque, lo que me daba se lo daba al Señor Como una primicia Porque reconocía que esa puerta No se me pudiera abrir Y él no la abrió Pero yo sabía que al dar mi primicia Esa puerta se iba a mantener abierta Y fíjese que hasta el día de hoy hermano Llevo cuatro años de no trabajar en mi negocio Ya no me da como daba Pero ahí ha habido un chorrito Que hasta cuatro años sin trabajar hermano Eso solo lo hace el Señor Pero yo he sido fiel con eso Entonces En el caso de Jacob Sacado de su tierra Adama 
por cuestiones de la vida porque eh, él se robó la bendición de su hermano en Génesis 28 12 y tuvo un sueño y aquí una escalera apoyada en la tierra Adama o sea que donde Dios se revela es en la tierra que él te puso Cuya parte superior alcanzaba los cielos y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. O sea que donde Dios nos puso a trabajar en ese lugar el Señor se va a revelar. En ese lugar los ángeles de Dios van a operar por eso se llamaba Mahanaim. Mahanaim es dos campamentos. O sea en la tierra que Dios nos da hay ángeles operando hermano. Y hablando de hogar, hablando de casa, hablando de negocio. Y aquí que Jehová estaba en pie sobre ella y dijo yo soy Jehová Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac la tierra hered sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora mire note la diferencia hermano primero le dice esta tierra es una tierra dama y luego dice la tierra sobre la que estás acostado es una tierra hered porque en ese momento él estaba saliendo fíjese pues él estaba saliendo de la casa de su padre. Hacia la casa de Labán Entonces esa casa, esa tierra Estaba dejando de ser una tierra Adama, una tierra propia Y se quedaba a cargo de su hermano Y él, para él era un extraño Pero mire lo que dice Y aquí Jehová estaba en pie sobre ella Y dijo yo soy Jehová Dios de tu padre Abraham Y Dios de Isaac La tierra eres sobre la que estás tendido Donde Dios estaba bajando con ángeles Te la daré a ti y a tu descendencia Y sigue diciendo el pasaje y tu descendencia será como el polvo de la tierra, o sea será tan grande como lo que es la tierra, el globo Y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el Negev, o sea le estaba dando las indicaciones todo lo que le iba a dar Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra Adán Todos aquellos que tienen su propia tierra en ti van a ser benditas y aquí que yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra Adama Aunque muchas veces tal vez nuestra tierra nos volvimos extraños no nos da porque somos extraños El Señor promete que nos va a regresar, nos va a regresar a esa tierra Adama Pues no te dejaré hasta que hayas hecho, hasta que haya hecho lo que yo te he prometido O sea que Dios hermano amado todo es que nos aseguremos que sea el lugar donde Dios nos quiso poner Y en ese lugar Él va a hacer lo que Él nos ha prometido nosotros tenemos palabra hermano, nosotros tenemos palabra que Dios nos ha dado Y tenemos que saber únicamente que el lugar donde estamos es el lugar que Dios me quiere Y si ahí Dios me quiere hermano yo puedo y eso quiero hablar el domingo Las bendiciones de Dios porque ya hablé, hablé algo pero quiero ver las bendiciones del reino Las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo descendiendo sobre nuestras vidas O alcanzándonos a nosotros, entonces esto es importante hermano sobre nuestras vidas entonces las responsabilidades adquiridas en la tierra que el Señor te da Son un reconocimiento pleno que la tierra es de Dios y nos ha sido dada O sea que cuando usted y yo traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor Le estamos diciendo a Él en un reconocimiento público Señor Lo que yo tengo, lo que me has dado tú me lo diste No es mío, es tuyo pero cuando yo me lo guardo y yo no lo doy Lo que le estoy diciendo no, esto es mío, esto es mío Esto no te pertenece Pero cuando yo lo hago 
Es un reconocimiento por eso la Biblia dice honra al Señor con tus bienes O sea lo honramos diciéndole padre esta tierra no es mía este, este negocio, esta casa, este trabajo Esto es tuyo tú me lo diste la puerta tú me la abriste ahora yo soy bendecido Porque tú lo has hecho y déjeme enseñarle algunas escrituras Entonces las ofrendas y diezmos son un reconocimiento que la tierra donde hemos sido puestos Le pertenece a Dios y que no estuviéramos ahí si el Señor no nos hubiese Abierto esa puerta y por eso en números 15, 18, 19 dice Habla a los hijos de Israel y diles cuando entres en la tierra Eretz a la cual yo os estoy llevando Será que cuando comáis alimento de la tierra Eretz Haréis elevar una ofrenda alzada ante el Señor Si te doy una tierra que hoy no es tuya pero yo te la doy entonces tú vas a traer una ofrenda elevada Fíjese que por eso es que cuando usted trae su ofrenda Nosotros la alzamos como una ofrenda encendida Porque cuando la alzamos usted le está diciendo con nosotros Con los hermanos que estamos acá Señor reconocemos que lo que nos diste no es nuestro Que nuestro trabajo es, es tú no lo diste, no lo regalaste Señor Y ahora de lo que nos has dado te damos lo que tú nos has dado entonces mire cómo dice Deuteronomio 26, 2 al 3. Tomarás las primicias de todos los frutos de tu suelo, de tu tierra Adama. Que coseches en la tierra Eretz, en la tierra. O sea, tomarás primero los, los frutos de tu tierra que coseches en todos los lugares donde yo te he dado. Que Jehová tu Dios te da. Y las pondrás en una cesta. E irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido para que habite ahí su nombre Y claro donde Dios te haya puesto Y te presentarás a sacerdote que haya en aquellos días y le dirás Mire, mire por eso le digo es un reconocimiento cuando nosotros traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas Le estamos diciendo públicamente al Señor, Señor lo que yo tengo no es mío lo que yo tengo la fuente que tú has abierta es tuya Y por eso dice y te presentarás delante del sacerdote Y le dirás hoy declaro ante Jehová tu Dios Que he entrado en la tierra Eretz Que Jehová juró a nuestros padres que nos daría Y que hoy nos la dio y por eso yo traigo mis diezmos Y mis ofrendas y lo traigo ahora cuando en el tiempo indicado Si son ah, ah, primeros frutos debe ser primeros frutos Ahora qué pasaría si sí, hay que traer los primeros frutos Hablando de manzanas Y se pasa un mes sin traerlos ¿Qué pasaría con sus primeros frutos? Se echan a perder Entonces hay un tiempo Hay un tiempo Ahora, Bueno aquí, aquí no, no va a empezar usted que estamos A ver hermano ¿cuándo, a, ver, a ver Martín ¿Cuándo es que te dan tu cheque? No, no, no ¿Eh? Trasaste tres días No, no, eso ya es asunto suyo lo que le estoy diciendo yo es para su corazón, para su corazón, cada quien sabe lo que hace con sus finanzas Pero hoy yo creo que el Señor, no creo no estoy seguro que el Señor quería que les hablara de esto Porque Dios quiere que hermano aprendamos algunos detalles que tal vez no los hemos visto Pero decimos Señor pero si yo traigo mis diezmos, yo traigo mis ofrendas Señor y he sido fiel Pero no será que hemos sido infieles en el tiempo ¿No será que como es hasta el final de los días? Lo guardó sí, pero al final de los días 
Entonces yo quiero que veamos algunas características y frutos de la tierra Adama. Padre, ay, perdón. No, 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 ya sé, perdón hermanos, perdón, ya se nos fue el tiempo. Vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla ahí. Mire, solo déjenme enseñarles, mire, ¿qué da la tierra? La tierra Adama, dice, en el caso de Caín no le iba a dar su, su fuerza. La tierra dama te vitaliza, te fortalece, te provee, te llena Hermano te da todo lo que necesitas si está bendecida por Dios ah, Quiero que oremos hermano, trae a los niños hermano, perdón Ay Señor amado Padre damos gracias Señor por el privilegio de ser tus siervos y tus siervas Señor ayúdanos Señor a, a presentarnos Señor delante de ti eh, en olor grato como una ofrenda Ayúdanos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas con un corazón agradecido Un reconocimiento que eres tú el que nos das todo lo que tenemos es debido a tu mano Debido a tu gracia, debido a tu favor perdónanos Señor porque tal vez sin darnos cuenta No hemos tenido cuidado de esto Señor pero te pedimos que nos ayudes a guardar Señor A saber que hay también un tiempo No nos permita ser dejados No nos permita ser ah, Señor amado Dejar las cosas al tiempo Sino permítenos traer nuestras ofrendas Y nuestros diezmos No solamente como tú lo mandas Señor Porque tú miras primero al ofrendante Sino en el tiempo indicado No pasando el tiempo No andando el tiempo Sino en el tiempo Señor que corresponde en el tiempo que nos has designado para que lo podamos hacer Ayúdanos Dios Todopoderoso danos tu gracia Señor Danos tu fuerza, danos tu fortaleza y danos Señor amado Esa gracia Señor para reconocer que lo que hoy tenemos Señor Es debido a ti, hoy lo reconocemos Señor Todo lo que has, da, has dado a nuestras vidas es debido a tu gracia y a tu favor En el nombre de Jesús lo damos gracias Señor, amén Fíjese que yo quisiera que hoy Fíjese que los hijos son su tierra dama también Y hoy han estado haciendo algunas cosas Los hermanos maestros Y les están enseñando versículos Para que esa tierra fructifique con la palabra de Dios Pero voy a dejar a Martín Martín encárgate tú Bendiciones hermanos Este pues sí hemos estado trabajando durante dos meses con, con sus hijos, con nuestros hijos, este, la memorización de algunos versículos y este, lo vamos a estar haciendo así consecutivamente cada dos meses, este, que estén pasando ellos acá al frente también para que ustedes como padres también puedan ver el fruto que, que sus hijos están trayendo, verdad que la palabra se les está haciendo implantada y este, van a pasar algunos niños que se aprendieron todos los versículos este Y quiero invitar a Giselle ¿Pasa? Ok, vas a decir los versículos okay.
Ahí pásale, mi Ven. Ok, Omar. Ven para Mateo 5.9. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5.9. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas, y todas esas cosas serán añadidas. Mateo 6, 33. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Ninguno tenga un poco de tu juventud, sino sea en pro de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primero Timoteo 4.12 mira, mira que te mande que te esfuerces y seas valiente. No, no temáis ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo de donde quiera que vayas. Pasión 1.9 Pero los que esperan en Jehová tendrán fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40.31 Porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo rodearás de tu favor. Salmos 5.12 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Y hemos preparado algo también para los niños, hermanos, que se esforzaron realmente, se esforzaron por, por memorizarse estos versículos. Y este... Déjeme buscar el nombre. Traemos estos, estos, les mandamos a hacer estos trofeos con el nombre, dice Ministerio Sebenecer, Omar Molina, febrero del 2018. Mi amor, ven, ayúdame, por favor. Búscala de él y se las... Mientras, pase Eduardo, por favor, mijo. Dale un fuerte aplauso a estos hermanos. Mira cuál bueno y cuál delicioso es habitarlos en... Uy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás bien? Mira cuál bueno y cuál delicioso es es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Bravo. Fíjate más el micrófono. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. Mateo 6, 33. Más busca primeramente el reino de Dios y 
y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Mateo 6, 33. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en quien, siendo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Ninguno tenga poco tu juventud sin ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primero de Mateo 4, 0, 12. 